0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 8. Februar. Und das sind unsere Themen: Homeoffice, diesmal wegen Schnee. Audis großer Zukunftsplan. Neues aus der Steueroase Luxemburg. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen börsen -Podcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur 10 Minuten die wichtigsten News von den Börsen. Dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Schneechaos. Zu Beginn der Woche wird mehr über das Wetter geredet als über Corona. Für die Mitte Deutschland sind Temperaturen von minus 10 Grad angesagt. Hier gab es am Sonntag 30 Zentimeter Neuschnee und meterhohe Verwehungen. Bahn- und Busverkehr kamen in vielen Regionen zum Stillstand. Straßen in Sachsen-Anhalt wurden gesperrt. Starke Einschränkungen sind auch für heute zu erwarten. Verkehrsminister Andreas Scheuer rät den vom Schneekaos betroffenen kurzerhand, lieber zu Hause zu bleiben. Homeoffice wegen zu vieler Schneeflocken statt wegen zu vieler Coronaviren. Eine ganz neue Perspektive für die Lockdown-Republik. Corona-Konferenz. In zwei Tagen am nächsten Mittwoch wird sich das Ritual der Covid-19-Konferenz von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten wiederholen. Diesmal mit ziemlicher Sicherheit ohne Teilnehmer, die am Handy daddeln. Im Vorfeld gibt es zwei Überbietungswettbewerbe. Die eine Fraktion will eine möglichst lange, taffe Vireneindämmungspolitik. Hier steht wie gewohnt CSU-Chef Markus Söder an der Spitze, dem nun offenbar sogar einige Mitglieder seiner Bayerischen Landtagsfraktion zäsarenhaftes Verhalten attestieren. Die andere Fraktion wird von Wirtschaftsverbänden angeführt, von der Möbelindustrie über die Gastronomie bis zum vereinigten Pkw-Wesen. Sie fürchten um Absatz- und Arbeitsplätze. Wirtschaft im Lockdown. Den nötigen Realismus in dieser Debatte führt Ludwig Feldmann ein, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbunds ZGV. Ohne klare Öffnungsperspektive droht vielen Unternehmen jetzt das Ende. Denn die Reserven sind verbraucht, die Hilfsgelder fließen nur schleppend und die Motivation ist am Boden. Sicher ist, erst einmal geht es offiziell bis Ende Februar weiter mit den Restriktionen. Auch wenn Städte wie München unter die Inzidenzgrenze von 50 gerutscht sind. Ebenso sicher ist, dass einzelne Länder Öffnungskonzepte und Schlupflöcher finden werden. Null Covid ist eine Parole für Interviews, keine fürs Leben. Dass es bald besser wird, fühlt immerhin der Bierbrauer Karlsberg. Die Nummer 3 im Hopfen- und Malz-Gotterhaltsgeschäft geht von einem starken Boom im Sommer aus von einem Nachfrageanstieg wie im Jazz-Age der 1920er Jahre. Jazz-Age-Apologet Francis Scott Fitzgerald konnte damals optimistisch sein. Neue Freunde haben oft eine bessere Zeit zusammen als alte Freunde. E-Autos. Ein kritischer Punkt aller Visionen für die Elektroautorepublik Deutschland ist ein Netz von Ladestationen. Nachdem mehrere Autokonzerne als Gesellschafter von Ionity rund um Autobahnen aktiv geworden sind, will Audi jetzt im Verbund mit VW-Konzernschwester Porsche im größeren Maßstab loslegen. Wir prüfen, ob wir eine eigene Premium-Ladeinfrastruktur in großen Städten aufbauen, sagt CEO Markus Düßmann im Handelsblattgespräch. Wir wollen nicht, dass der Verkauf unserer Fahrzeuge am Mangel an Ladestationen scheitert. Mehr als eine Milliarde Euro kostet das geplante Audi-Netz mit bis zu 300 Ladestationen. Das Geld steht bereit. Bei seinem vormaligen Arbeitgeber BMW hat Duismann erlebt, wie eine hoffnungsvolle E-Offensive schnell an der nötigen Energie gemessen in Euro verlieren kann. Luftverschmutzung In den nächsten Wochen will das Umweltbundesamt erklären, wie sauber die Luft in Deutschlands Großstädten geworden ist. Ein Ergebnis vorab, in weniger als zehn Städten wird inzwischen nur noch der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid NO2 überschritten, beispielsweise in München, Hamburg und Stuttgart. 2018 waren 57 Großkommunen als Sünder aufgetreten, 2019 immerhin noch 25. Die NO2-Konzentrationen zeigen weiterhin einen Rückgang, sagt uns eine Sprecherin des Umweltbundesamts. Das liegt für die Behörden weitgehend an emissionsärmeren neuen Automodellen und an Software-Updates bei Dieselkarossen, weniger an Modellversuchen mit einem kostenlosen Nahverkehr. In mehreren Städten haben wir nachgefragt, was aus solchen Projekten wurde. Das Ergebnis können Sie heute im Blatt nachlesen. SPD. Markige Sprüche wie auf Sieg setzen sind eine Sache. Eine ganz andere Sache ist auch, wirklich den Sieg zu holen. Vor allem als politische Organisation, die einst Volkspartei war und inzwischen nur noch von jedem sechsten Deutschen gutiert wird. Es handelt sich also um einen einbeinigen Seiltanz, über den die SPD heute auf ihrer Klausurtagung zum Superwahljahr 2021 redet. Das Tagungsmotto Zukunft für dich, sozial, digital, klimaneutral, lässt nichts aus, was Olaf Scholz an aktuellen Stichworten einbringen kann. Als Kanzlerkandidat liegt er freilich in der Gewichtsklasse zwischen Peer Steinbrück und Martin Schulz. Drei Dinge braucht der Wähler. Das wusste die Partei schon in der Vergangenheit. Einen charismatischen Marktplatzhelden, so wie Brandt, Schmidt oder Schröder. Ein Modernitätsprogramm der Mitte und eine Wahlkampagne, die alles fixt. Noch fehlt es jedoch an allem. Luxemburg. Der Reichtum des Großherzogtums Luxemburg ist auch weiterhin der Reichtum einer florierenden Steueroase. Das legen Recherchen von Süddeutscher Zeitung, Le Monde und anderen Medienpartnern nahe. Diese Folgerung ergibt sich aus dem eigentlich unter Verschluss gehaltenen Transparenzregister, das die involvierten Medien nun erst transparent gemacht haben. Die Bilanz 250 Milliardäre führen Firmen in Luxemburg. 15.000 Investmentfonds sind dort registriert. Mindestens 4.600 Firmeneigentümer stammen aus Deutschland. Open Lux ist die Fortsetzung von LuxLeaks und zeigt, wie Unternehmen über interne Kredite ihre Gewinne erst in das EU-Gründerland und dann in andere Offshore-Paradiese verschieben. Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, im Grunde macht Luxemburg so weiter, als hätte es keine Steuerskandale gegeben. Es tritt den europäischen Geist mit Füßen, wenn es andere EU-Länder um ihre Steuereinnahmen bringt. Und dann ist da noch die weithin geachtete Queen Elizabeth II. Gegen sie erhebt die Zeitung Guardian nach einem Gang ins Archiv schwere Vorwürfe. Es geht um die britische Einrichtung des Queen's Consent. Danach erhält die Königin vorab Entwürfe zu einer bestimmten Art von Gesetzen und befindet diese für gut. Diese Regelung sollen ihre privaten Anwälte vor mehr als 45 Jahren genutzt haben, um Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen, so dass ihr Besitz in Höhe von hunderten Millionen Pfund unentdeckt blieb. Offenbar wurde in der Regierungszeit des konservativen Premiers Edward Heath ein Passus für ein Gesetz über die Transparenz von Firmen eingefügt, Danach gibt es eine Befreiung von Transparenzauflagen für solche Unternehmen, die Heads of State, also Staatsoberhäuptern, gehören. Ungeachtet solcher Enthüllungen werden die Engländer auch weiterhin singen, God Save the Queen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.